0: Ist Brigitte Handlos. Ich begrüße Sie zu einem Gespräch mit einer sehr erfolgreichen Frau, sowohl in der Politik als auch in der Privatwirtschaft. Ich begrüße Brigitte Ederer. Schönen guten Tag. Brigitte Ederer, du hast in Wien Volkswirtschaft studiert. Du hast äh, etliche Jahre in der Arbeiterkammer gearbeitet, aber du warst schon sehr früh äh, zuerst bei den Roten Falken, dann bei der sozialistischen Jugend, dann beim VSSTÖ, also alles SPÖ-nahe Organisationen. Also die Partei war dir schon, diese politische Engagement, das war dir schon offenbar relativ früh ein Anliegen. Du hast dich dann ab 1980 politisch auf Bezirksebene engagiert. Leopoldstadt, ich glaube, du wohnst noch immer dort, oder?
1: Wenn es einen Friedhof dort geben würde, würde
0: ich auch dort begraben werden. 1983 dann äh, wurdest du unter Fritz Hinowatz ins Parlament berufen. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, weil du warst eine der überhaupt die jüngsten spö abgeordnete im Nationalrat unter 30.
1: Damals, ja. Heute ist es alles ein bisschen anders. Ich war damals 27, ja.
0: Und der Kanzler Franitzki, dann Europastaatssekretärin und dann die große EU-Beitritts-Österreich-Sache, wo du ja als Staatssekretärin ganz stark involviert warst. Wir erinnern uns alle an dieses Foto, der Mock war so hin und her gerissen von dem Ergebnis, das wirklich eine hohe Zustimmung gebracht hat, dass er dir ein Bussel auf die Wange gedrückt hat. Das ist natürlich geblieben. 95 dann Bundesgeschäftsführerin der spö es ist prinzipiell ein schwieriger Job, finde ich, für alle Bundesgeschäftsführerin Und dann Finanz- und Wirtschaftsstadträtin in Wien. Dann folgte der Wechsel in die Privatwirtschaft zu Siemens, zuerst Siemens Österreich und dann in den Vorstand der Siemens AG München. Du warst dort, glaube ich, für Personal und die Wirtschaftsregion Europa zuständig. 2013 wurdest du dort vorzeitig abberufen. Du sitzt derzeit in mehreren Aufsichtsräten, darunter auch wieder im Aufsichtsrat der ÖEB. Wir haben uns mal im Rahmen eines Frauennetzwerk-Mediengesprächs gesprochen, viele Jahre her. Da haben wir auch über Feminismus geredet. Und du hast gesagt, also Gleichberechtigung und Feminismus, das war eigentlich politisch gesehen nicht deine primäre Antriebsfeder. Hat sich da was geändert?
1: Stimmt, also ich, ich wollte eigentlich die Welt verändern, aber in erster Linie sozusagen das kapitalistische System verändern. Das hätte wahrscheinlich dann auch Auswirkungen auf die Frauen gehabt, aber das war nicht mein, mein Hauptmotiv. Das hat sich eigentlich geändert, je älter ich geworden bin, weil ich immer, immer mehr merke, es gibt sowas wie eine gläserne Decke. Ich hätte mit 40 gesagt, die gibt es nicht. Ich sage heute, es gibt sie sehr wohl und äh, man kann das nicht akzeptieren, sondern man muss Maßnahmen setzen, um einfach Frauen diese, diese Chancen zu ermöglichen.
0: Ich meine, du hast ja wirklich sehr, sehr viel gemacht. Wie gesagt, du hast ja ein Wirtschaftsstudium hingelegt. Du kommst jetzt auch nicht aus einer Familie, wo das selbstverständlich war. Deine Mutter war ja alleinerziehende äh, Frau von zwei Kindern. Ich verstehe das total gut, weil bei mir war es ganz ähnlich. Also die Frauenfrage war jetzt nicht die Nummer eins, weil wir hatten uns mit anderen Dingen zu beschäftigen, also Bildung, kann ich ins Gymnasium gehen, können wir uns das leisten, was sparen wir für einen Skikurs, solche Sachen waren im mhm. Vordergrund. So ein Background, was macht das mit einem, was hat das mit dir gemacht? Was war das für Triebfeder?
1: Meine Mutter war auf der einen Seite eine irrsinnig starke Frau, die zwei Kinder damals studieren hat lassen und alleine weitergebracht hat. Die ist ja zu Leuten. In zusammenräumen gegangen, also die war schon eine sehr starke Frau auf der anderen Seite, auf der anderen Seite war sie der Meinung, gewisse Sachen können Frauen nicht. Also ich kann ein Beispiel nennen, es hat dann später einmal eine Frau zum Bundespräsidenten kandidiert und sie hat mich gefragt, wenn ich wählen würde. Und meine Mutter hat immer SPÖ gewählt und SPÖ hat keinen Kandidaten gestellt und sie hat mich gefragt, wenn ich wählen würde. Und ich habe gesagt, ich wähle die Frau und sie hat mir auch gesagt, gesagt na, eine Frau kann das nicht. Also meine Mutter war dann schon, was Positionen betrifft, der Meinung, das sollten eher Männer machen, so führende Positionen. Sie selber hat aber ein Leben geführt und eine Durchsetzungsfähigkeit gehabt, die schon beeindruckend war.
0: Naja, es gab ja damals auch auf der politischen Ebene und im Wirtschaftssektor sowieso keine großen Frauenvorbilder, oder?
1: Ja, die, Donal, die Johanna Donald hat meine Mutter schon beeindruckt, aber die war ja zu radikal, glaube ich. Aber so richtige Frauenvorbilder hat sie ja eigentlich nicht gegeben. Stimmt. ja. Hast du Vorbilder? Mich beeindruckt, obwohl sie nicht sozusagen derselben Partei angehört wie ich, die Angela Merkel. Die hat mich in den letzten Jahren sehr beeindruckt. Und natürlich die Johanna Donald. Sonst habe ich wenig Frauen als Vorbilder. Was
0: fasziniert dich an
1: der Merkel? Die Frau ist rhetorisch nicht besonders, aber die Frau hat eine Linie und letztendlich eine Durchsetzungskraft und die wird uns alle in Europa sehr abgehen. Also die Frau ist die fleischgewordene Stabilität Europas auch und das ist schon sehr beeindruckend. Bei ihr hat man nie das Gefühl, die richtet sich nach Umfragen, sondern die Frau sammelt Informationen und verarbeitet sie und bildet sich eine Meinung, aber zu der steht sie dann auch. Das war 15 bei der Flüchtlingskrise so und das ist auch jetzt wieder so. Die braucht keine Umfragen und die braucht nicht Populismus, sondern die weiß selber, was sie will, nachdem sie aber sehr viele Meinungen und Informationen eingeholt hat.
0: Was mich beeindruckt, ist, dass sie auch viele Leute, die ihr im Weg standen, relativ klar aus dem Weg geräumt hat. Und dann hat sie auch sehr klar ein paar wirklich große Frauen positioniert.
1: Mhm. Wobei witzig ist, am Montag war er in der Frankfurter, was wird sie nachher machen, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und ein Grund, warum sie sich dann mit der Gram Kanbauer nicht mehr so gut verstanden hat, war, sie haben sich in Wahrheit ein bisschen auseinandergelebt in der Flüchtlingsfrage. Die Gram Karnbauer hat einen großen Zuspruch in der Partei gehabt und hätte eigentlich den Putsch durchführen müssen. Und hat dann aber zurückgeschreckt. Und da ist dann gestanden in der Zeitung. Und das war für die Merkel etwas, das am Ende des Tages versteht sie nicht, weil sie hat beim Kohl relativ frühzeitig gesagt, die CDU muss sich vom Kohl verabschieden und muss sozusagen auf Distanz gehen. Also die ist schon ein sehr machtbewusster Mensch, aber sie missbraucht Macht, glaube ich, nicht, sondern sie ist sich dessen bewusst, sie will sich durchsetzen, sie will ihre Überlegungen durchsetzen, aber... Also, mich beeindruckt die Frage.
0: Bist du machtbewusst? Ich meine, du warst ja, ja, ja politisch
1: in sehr vielen Ämtern. Man macht es gut und man braucht es, um Dinge durchzusetzen. Was ist Feminismus für dich? Feminismus ist für mich, dass es absolut die gleichen Rahmenbedingungen, Chancen für Frauen und Männer gibt und dass auch die, Frage, die Rahmenbedingungen, was Kindererziehung betrifft, etc., wirklich sozusagen gleich sind. Also für mich ist Feminismus, dass es egal ist, ob man Mann oder Frau ist, um, um eine Position zu erreichen oder eine gesellschaftliche äh, Meinung vertreten zu können.
0: Welche Rolle spielt der Feminismus oder Frauenfragen, Gleichberechtigung, alle diese Dinge, die wir seit Jahrzehnten diskutieren
1: für die Frauen in der SPÖ? Na, in der SPÖ, ich, äh, spielt das Thema Feminismus und Gleichberechtigung schon eine große Rolle. Das hat sich nicht zuletzt entwickelt mit der Johanna Donald, aber nicht nur. Da sind auch die, ihre Nachfolgerinnen dran. Da gibt es ein absolutes Bewusstsein für dieses Thema. Ich meine, das ist ja schon auch eine große Leistung, dass die SPÖ jetzt eine weibliche Vorsitzende hat. Gleichzeitig merkt man, wie da immer noch schwierige Situationen auf sie zukommen. Also einiges, was da passiert und Beurteilungen, die stattfinden von Funktionären, würde bei Männern nie der Fall sein.
0: Ich möchte nochmal zur Machtfrage hinkommen, weil mir klang so, da ist bei dir Macht positiv besetzt, Ja. kommt von Machen. Mhm. Warum wird es dann oft so negativ, gerade
1: bei Frauen verwendet? Das weiß ich nicht, weil für mich ist Macht nicht negativ, aber ich gehe davon aus, dass man bei Frauen überrascht ist, wenn sie wirklich sozusagen Gestaltungswillen haben und den auch durchsetzen wollen. Bei Männern ist es eher üblich. Ich glaube, also man braucht Macht. Egal, ob man in der Privatwirtschaft tätig ist oder ob man in, in, in der Politik tätig ist. Letztendlich, wenn du irgendwas in deinem Leben verändern willst, nicht für dich persönlich, sondern für die Gesellschaft oder für das Unternehmen, brauchst du Macht, um es durchzusetzen.
0: Wenn du deine Arbeit in der Politik vergleichst mit zum Beispiel bei Siemens, wie unterscheidet sich das?
1: Es ist viel mehr gleich, wie man glaubt weil es ist in beiden Fällen das Bohren harter Bretter. Trotzdem glaube ich, dass Politik schwieriger ist wie eine Managementposition in der Privatwirtschaft. Weil am Ende des Tages kann man schon in der Privatwirtschaft sagen, so, das machen wir jetzt so. Man kann entscheiden. Und es wird dann auch in der Regel so gemacht, wenn der Aufsichtsrat zustimmt und man die Unterstützung hat. In der Politik ist es so, dass du erstens einmal die Widerstände in der eigenen Partei überwinden musst. Da hast du dann schon Kompromisse, dann gehst du zum politischen Gegner oder, oder zur Opposition oder halt zum Koalitionspartner. Da musst du noch einmal Kompromisse machen, da musst du noch einmal schauen, dass das durchsetzt. Also es ist ein langer Weg, der gekennzeichnet ist von Kompromissen. Und das war, glaube ich, manchmal für mich wirklich mühsam und, und fast ein bisschen enervierend, was dann am Schluss rausgekommen ist und wo ich angefangen habe.
0: Du bist ja, ich habe es am Anfang erwähnt, du sitzt in mehreren Aufsichtsräten. Ich gehe davon aus, in deiner Karriere bist du auch oft einmal die einzige Frau gewesen in einer
1: Entscheidungsrunde. Wie verhält man sich da? Mir ist es immer gelungen, relativ rasch das auf ein neutrales Freundschaftsniveau zu, zu heben. Ich glaube nicht, dass ich von meinen politischen Partnern oder so, wurde, wurde meine Expertise, war immer sehr fleißig und habe Expertise, also das glaube ich schon sehr anerkannt, aber gleichzeitig war ich nicht so, ich würde fast sagen, wurde ich nicht als Frau gesehen, sondern eher als Expertin, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber... Eigentlich klingt es positiv,
0: ja, so also sollte es ja eigentlich sein. Genau,
1: also ich habe nicht den Eindruck, dass da sehr... Widerstand war, ich meine, es war mutig von Franz Waninski, mich zur Staatssekretärin zu machen, aber nicht, weil er Frau war, sondern weil ich jung war und weil ich natürlich dieses ganze Getriebe der Europäischen Union und die Diplomatie, die man dann eh nicht braucht, und es war die richtige Entscheidung, aber es war mutig, mich dort als Staatssekretärin zu nehmen. Also, ich weiß nicht, ob ich mich damals genommen hätte. Was hältst du von der Quote? War ja immer sehr, sehr skeptisch. Je älter ich werde, desto mehr bin ich der Meinung, man, man braucht es, um Dinge durchzusetzen. Also ich war auch jetzt, bin jetzt dafür, in Deutschland gibt es ja jetzt, dass, dass in großen Unternehmungen eine Frau von dreien im Vorstand sein muss. Das hätte ich vor zehn Jahren noch gesagt, naja, ich weiß nicht, ob das gescheit ist oder so. Plötzlich findet man ja Frauen, die das können. Es war immer das Argument, ja, wir finden ja niemanden. Jetzt finden sie auch bei den Aufsichtsräten. Also das ist schon ein Motivationsdruck und die Quote und daher bin ich dafür.
0: Es ist interessant, dass du das sagst, weil ich denke mir oft, wenn Frauen dann sozusagen in Positionen, auch aus Quotenregelungsgründen kommen, die müssen lauter Wunderwutzis sein. Die Männer sind ja auch nicht alle Wunderwutzis. Also ich finde, die Gleichberechtigung ist dann erledigt, wenn hin und wieder auch mal eine Frau heute halt mittelmäßig ist und die andere ist besonders großartig und die ist halt nicht so toll, hat sie dann als solches mhm. erwiesen. Findest du nicht, dass wir da noch einen, noch einen langen Weg hin haben? Absolut,
1: Es ist natürlich so, in der Regel suchen Männer jemanden aus, der das Verhalten auch sehr stark von ihnen hat. Also es, es gibt schon männliche Verhaltensweisen und, und weibliche Verhaltensweisen, würde ich meinen. Darum war ich immer für gemischte Teams, die sind einfach super. Ein Punkt, der mir immer aufgefallen ist, Frauen sind Risikoaberser. Ich habe immer gesagt, als Beispiel, und um ich hätte als Finanzstadtrat damals nicht die Donauinsel gebaut. Das wäre mir zu groß gewesen, das wäre mir zu teuer gewesen. Das hätte man gedacht, einmal um alle 100 Jahre Hochwasser muss man halt schauen. Aber ich hätte es nicht gebaut. Das heißt, diese, diese große Vision, dieser große Wurf, der liegt eher Männern. Frauen können dir bei Projekten mehr sagen, wo man aufpassen muss und wo es Probleme geben könnte. Und das ist manchmal mühsam, weil du denkst ja jetzt, Machen wir es einmal und dann schauen wir, wo es nur alles an Problemen gibt. Auf der anderen Seite, glaube ich, Lehman Brothers wäre nicht in den Konkurs gegangen, wenn es Lehman Sisters gewesen wäre.
0: Man kann, aber glaube ich, schon sagen, Österreich ist schon sehr stark von patriarchalen Strukturen geprägt. Absolut. Wie können wir die aufbrechen, damit da ein bisschen was weitergeht? Das
1: ist eine gute Frage, mit der ich mich immer intensiv in den letzten Jahren beschäftige. Es ist, glaube ich, irrsinnig schwer. Ich war ja für Europa zuständig bei Siemens dass ganz anders auch in Spanien zum Beispiel der, der Zugang ist, wie in Deutschland und in Österreich und in der Schweiz. Also das sind die drei konservativsten Länder, was Frauengleichberechtigung betrifft. Ich weiß nicht warum. Ob das Bei der Schweiz kann es nicht sein, ob das sozusagen noch immer die Nazi-Vergangenheit ist, diese Ideologie, man muss zu Hause bleiben, Kinder erziehen gefördert hat oder ob es doch eine starke Dominanz der katholischen Kirche ist, ich weiß es nicht, ich habe auch nie eine Antwort gefunden, aber es ist in Schweden anders, es ist wirklich auch in einigen südlichen Ländern anders. Wir haben da ein richtiges Problem und ich glaube, die Deutschen haben, haben indem sie so lange eine, eine Frau als Bundeskanzlerin gehabt haben, haben in den politischen Positionen, glaube ich, haben, sind sie weiter, im wirtschaftlichen Bereich, glaube ich, sind sie nicht weiter.
0: Also wenn wir uns das anschauen, die gesamte Autoindustrie, die Telekommunikation, die Energiewirtschaft, sind lauter Männerdomänen. Ja. Ich glaube aber nicht, dass die Frauen das nicht können.
1: Nein, da gibt es brillante Frauen. Nein, es ist, es ist eine Mischung. Zum einen tun sich die Frauen nicht an, weil, weil das schon, man ist einsam und es ist dünne Luft in einer Managementposition. Und die Frage ist, tut man sich das an? Männer empfinden die dünne Luft auch nicht so, glaube ich. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass das Arbeitsleid von Männern weniger registriert wird wie von Frauen. Oder Machtkämpfe kehren dazu, dazu irgendwo. Oder, und natürlich renken sie sich auch. Und natürlich sind sie betroffen. Aber sie schütteln es mehr ab wie Frauen.
0: Ist das erstrebenswert für Frauen? Würdest du sagen, das sollte man auch ein bisschen lernen und sich ein bisschen eine dickere Haut zulegen? Ich glaube, man sollte
1: einfach nicht dauernd sich so um alles Gedanken machen. Man sollte insgesamt gelassener werden. Also ich glaube, was Frauen manchmal, die, die das dann wirklich wollen, die sind manchmal ein bisschen verbissen, was Positionen betrifft. Das ist auch nicht gut. Sondern einfach eine gewisse Gelassenheit an den Tag legen. So oder so, wird es jetzt oder wird es nicht, man soll sich nicht so schnell kränken. Das ist schnell gesagt, schwer getan.
0: Hast du dich mal gekriegt? Ja, ja, oft. Viele? Ja, oft.
1: Zu oft. Im Nachhinein würde ich sagen, ich hätte mit die Hälfte kränken sollen, wäre es immer noch genug gewesen.
0: Naja, wenn man so richtig drinnen sitzt, hat man ja natürlich andere Emotionen, was zehn Jahre her ist, oder? Da hat man ja dann einen anderen Blick drauf.
1: Ja, aber ich hätte mir oft mehr sagen müssen, das gilt jetzt nicht mir, das gilt der Funktion, erstens. Und zweitens, öfter denken sollen, ja, das ist halt jetzt so, er hat Probleme mit dem, was ich tue, aber ich mache das jetzt. Und die haben mir dann schon gekränkt, weil ich das immer auch sehr persönlich irgendwie genommen habe. Und am meisten können eigentlich einem die eigenen Parteileute kränken, die weit das weg ist, also der politische Partner, also der Koalitionspartner oder überhaupt die Opposition, die ärgern an, aber die können einem weniger kränken.
0: Wie erlebst du die junge Generation in Bezug auf feministische Durchsetzungskraft?
1: Ich glaube, im Moment durch die Covid-19-Krise erleben wir gerade einen Rückschlag. Aber was man nicht unterschätzen darf, ist schon, wie sehr sich junge Männer um Kinder kümmern wollen. Also ich habe bei Siemens immer wieder, wenn ich Leute aufgenommen habe und so und mit denen Gespräche geführt habe, war für junge Männer ein ganz wichtiges Thema, ja, aber ich möchte schon die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewährleistet haben. Ich glaube, das hat in meiner Generation überhaupt kein Mann gesagt und danach auch wenige. Also das, da ändert sich gesellschaftlich wirklich was, vor allem was Kindererziehung und, und die Verantwortung betrifft. Aber jetzt sehen wir gerade wieder, dass es einen, einen Backlash gibt.
0: Naja, das ist verständlich, weil durch die Corona-Krise und die große Wirtschaftskrise dadurch, die ist ja absehbar. Wir sehen sie im Moment noch nicht durch die vielen also Stützungsangebote, kommt. aber sie wird kommen ja.
1: und der Kuchen wird kleiner. Ja. Welche Folgen wird das haben für die Frauen,
0: glaubst du? Da?
1: Ich befürchte, das ist eigentlich meine größte Sorge, dass wir eine hohe Arbeitslosigkeit haben, die wir jahrelang nicht wirklich wegbringen. Und da sind natürlich schon auch Frauen sehr stark betroffen, die in so persönlichen Dienst, nicht in der Pflege. Ich glaube, die Pflege ist wirklich, also die ist krisenresistent. Aber in, in so persönlichen Dienstleistungen im Fremdenverkehr wird es lange dauern, dass wir wieder, wenn wir überhaupt das Niveau wieder bekommen, das wir vorher gehabt haben.
0: Was sind deine großen Visionen für
1: dich noch persönlich? Wie, wie legst du es an? Ich würde gerne eine alte, weise Frau sein.
0: Also, du bist noch nicht alt, weise, glaube ich, da bist du auf dem besten
1: Weg? Hoffentlich, also <lacht> da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber wenn ich so schaue, sehe ich mich so als weise Frau, die noch immer lebensfroh ist und, und nicht verbittert. Das ist nicht einfach, weil Verbitterung und ein bisschen Hadern mit dem, was war, ist natürlich vorhanden. Aber da muss man daran arbeiten. Womit haderst du? Naja, ich hadere immer noch ein bisschen mit dem, wie ich bei Siemens verabschiedet worden bin, weil ich bis heute nicht genau weiß, warum. Und das ist irgendwie blöd, wenn man das, das Gefühl hat, eigentlich weiß ich nicht, warum ich den Job, damals nicht mehr ausruhen durfte. Ich glaube, es war die Gewerkschaft, die der Meinung war, sie wollen das nicht länger mit mir machen. Als Personaldirektorin, was ich bis heute nicht verstehe, weil ich hatte wenig Streik, sie hat mich sehr gekümmert um all diese Fragen. Und natürlich gibt es im Laufe des Lebens ein paar Sachen in der Politik, wo man sich halt einfach sich gekränkt hat und die fallen immer in einem dann immer wieder ein. Aber das sollte man irgendwann abschließen.
0: Und was waren die größten Freuden bisher?
1: Die Volksabstimmung zur Europäischen Union ist eindeutig meine größte politische und berufliche Highlight. Also es gibt nichts darüber hinaus. Es war nachher, ich habe es in frühen, jungen, äh, relativ jungen Jahren erlebt, aber das war schon etwas, da einen kleinen Beitrag leisten zu können, dass Österreich der Europäischen Union beitritt. Also das war etwas Unbeschreibliches. Unterm Strich gesehen, lohnt sich dein Einsatz? Also ich würde, wenn ich zurück alles wieder so, mein Leben war spannend, mein berufliches Leben und, und diese ist auch noch spannend, aber es, es war wirklich absolut positiv, ist der Rückblick. Ich würde gelassener sein, ich würde nicht so ungeduldig sein und mit einer gewissen Größe auch an Dinge herangehen, die ich manchmal nicht gehabt habe, weil ich dann neige manchmal zum Jehzorn und so. Also zu, das muss jetzt so sein, das würde ich... Ich glaube, ich, glaub, ich würde mir viel ersparen, wenn ich da ein bisschen gelassener gewesen wäre. Und also würde ich, das würde ich ändern. Aber die Positionen und die, die Aktivitäten, die würde ich alle wieder so machen. Dann
0: wünsche ich dir auf diesem Weg auf jeden Fall mehr Gelassenheit. Ich glaube, sie kommt mit dem Alter eh, wenn man mehr Vergleichsmöglichkeiten
1: hat, oder? Ich bin heute gelassener, äh, wie ich vor 20 Jahren war, aber ich könnte noch gelassener sein. <lacht> Dann wünsche ich dir das auf
0: diesem Weg. Danke, Brigitte Ederer, für das Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA57, Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Danke. Danke schön.
1: Danke. Alles Gute.